0: 第137集，如燕觉得雪狼对自己太苛刻了。真空乐队怎么能跟 Prayer 乐队相提并论呢？他在网上听过棋子的歌，真不怎么样。还有几首乌七八糟的被强制下架了，比如说这样的歌词我不过借你的子宫睡一睡，你就成了我今生最大的债主。”这样描写母女关系，美感和意义都在哪儿呢？可是雪狼说，鉴于能创作出那样的音乐，歌词已经不重要了。什么是好的音乐？如燕无法从专业的角度进行评价。对她来说，如果一首乐曲能够让她的内心感动，进而唤起对世界的依恋之情。那就是好的。从小到大，他听过最好的音乐，不是世界名曲，也不是流行经典，而是来自于街头漂泊者的一把九二胡。只要想起风中的那段旋律，他的心跳都会变得温柔，就像回到了天真无邪的童年时代。那种吸引力，甚至超越了山猫为他写的《远航》和雪狼送给他的《绝恋》。雕花木盒子在抽屉的最深处，封锁了十几年，里面的小猫口哨生锈了，乐谱已经发黄，飞舞的笔记依然雄劲。他把自己的常用衣物从家里搬到了雪狼的住处时，也带来了这份珍宝，这让他的心里顿感轻松。母亲翻出了小猫口哨，盘问他的噩梦，应该不会是再出现了吧？其实，他并没有仔细品味过那些乐谱，他记住了其中的几段。试图用电子琴弹出来，但每次都感觉心慌意乱。他认为，魔琴师的手稿应该与真正懂得音乐的人分享，而不是埋葬在一个外行的手里。他曾想过把乐谱给山猫看，却没有勇气面对他的疑问。珍藏在心底的秘密。永远属于他自己，他不想再经受任何的善意或恶意的揣测。望着雪狼数日苦苦挣扎的状态，如燕觉得是时候拿出乐谱了。当创作者无法实现自我突破时，跳出泥沼去欣赏别人的作品，也许是个不错的选择。这算不算好的音乐？如燕推了推他的肩膀，雪狼转过身，诧异地接过他手中的乐谱，逐页翻阅。他靠在椅背上的身子渐渐地挺直了，他的眼里放射出了光彩，眉头却拧紧了，呼吸也越来越急促。突然，他抬起头来盯着他，谁写的？一位长辈。他比想象中坦然。雪狼终究是懂他的，没有再问下去。此曲，只应天上有。雪狼轻轻地抚摸着蝌蚪般的音符，得慢一点看，否则，心脏承受不了。如燕反过来刺探他：“刚才你似乎很紧张，为什么？”雪狼想一笑了之，但他明晃晃的眼睛不放过他。情到深处的缺点就是彼此过于清楚，他的任何情绪都无法隐瞒这个敏锐的小女人。于是他实话实说：“我在想。”如果这是山猫写的，你没有理由选择我。如燕狠狠地捶了他一把。我从没有比较过你们的才华，我选你也不是因为你会打鼓、会作曲。我一直以为自己是为音乐而生的，其实这位作曲家才是。差距不只是才华，更在于灵魂的境界。我连嫉妒他的资格都没有。雪狼感慨万分。莫卫不无得意地向赖安汇报着工作进展，他已经成功地跟庄先生达成了合作意向，以共建画廊为跳板，逐步进军太岳湾。现在的莫卫已经不再纠结山猫的画廊设计图被窃用，他换了个思路宽慰自己。设计方案依仗着潘教授的名气，才更有可能拉到资金。况且这么多年过去了，潘教授还保留着山猫的习作，并在合适的时机推出，这也是一种施恩吧。